0: Chaque année, durant les fêtes de fin d'année, il y a des traditions dont on ne peut pas échapper, le foie gras ou la bûche de Noël. Mais pour le Nouvel An, il ne s'agit pas de nourriture, quoique les restes de Noël peuvent se finir ce soir-là. Mais quand on pense Nouvel An et tradition, on pense surtout au concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Vienne à 11h15 sur France 2. Bref, bienvenue dans votre émission musicale. Je vous souhaite une bonne année pleine de bonheur et de réussite personnelle et professionnelle. Et donc pour ce premier épisode de l'année 2024, nous allons nous interroger sur l'origine de la création de ce concert. Le concert du nouvel an jouait une popularité internationale, laissant penser que l'orchestre interprète la musique de la dynastie Strauss depuis les débuts de son histoire avec Johann Strauss Strasper. En réalité, la Philharmonie a longtemps négligé la musique viennoise, peut-être par crainte de compromettre sa promotion sociale. Les musiciens évitaient de s'associer à la « musique populaire ». Cependant, leur attitude envers la dynastie Strauss a progressivement changé. Les membres de cette famille de compositeurs étaient hautement respectés par des figures telles que Franz Liszt, Richard Wagner et Johannes Brahms, ce qui a contribué à cette réévaluation. De plus, les musiciens de la Philharmonie ont eu des rencontres directes avec Johann Strauss Jr., découvrant ainsi l'importance de sa musique et faisant l'expérience de la personnalité charismatique de son créateur qui avait séduit toute l'Europe. La toute première rencontre entre Johann Strauss Jr. et les musiciens de la Philharmonie de Vienne est marquée par l'histoire. Strauss a composé la valse Wiener Bloot pour le bal de l'Opéra de Vienne le 22 avril 1873, dirigé personnellement avec son violon à la main lors du bal qui s'est tenu dans la grande salle du Musikverein. Le 4 novembre 1873, lors d'un concert de gala organisé par le comité de l'exposition universelle de Chine, Strauss interprète des œuvres de son père, de Joseph Leiner et sa propre valse, le Danube Bleu. Le 11 décembre 1877, Strauss dirige l'orchestre pour la première fois de ses réminiscences de l'ancienne et de la nouvelle Vienne, un pot pourri basé sur des thèmes de ses œuvres et de celles de son père. Le 14 octobre 1894, la Philharmonie célèbre le 50e anniversaire de Strauss dans la musique recevant une médaille commémorative et un télégramme de remerciement. Cependant, la dernière rencontre prend une tournure magique. En effet, le 22 mai 1899, Strauss dirige l'ouverture de la chauve-souris pour la première fois et unique fois à l'Opéra de la Cour. A cette occasion, il attrape un rhume qui se transforme en pneumonie dont il meurt quelques mois plus tard. Thank <laughs> you. Même après le décès du compositeur, les musiciens de la Philharmonie ne sont pas immédiatement convertis en fervents défenseurs de la musique de Strauss. Depuis 1838 à Vienne, une tradition de concert le jour de l'an existe, mais sans la musique de la famille Strauss. Cependant, en 1921, un tournant s'amorce lors de l'inauguration du mémorial Johann Strauss dans le parc de la ville de Vienne. Arthur Nikisch dirige les valses vie d'artiste. Le Beau Danube Bleu et 20 Femmes et Chansons, marquant ainsi un changement. La percée décisive intervient lors des célébrations du centième anniversaire de Strauss, le 25 octobre 1925. Felix von Weingartner dirige la valse du Beau Danube Bleu dans le programme du concert d'abonnement de la Philharmonie des 17, 18 et 25 octobre. Et c'est seulement, et c'est seulement entre 1928 et 1933 que les six premiers concerts du Nouvel An auront lieu au Musikverein sous la direction de Johann Strauss III. Cependant, le chef d'orchestre qui a véritablement instauré la tradition Strauss au sein de la Philharmonie de Vienne et qui demeure peut-être le plus grand défenseur de cette musique jusqu'à ce jour est Clemens Krauss. De 1929 à 1933, il dirige un concert annuel à Salzbourg. Consacré aux compositions de Strauss, anticipant ainsi le format des futurs concerts du Nouvel An. Le premier, véritable concert du Nouvel An survient pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Autriche et de la Philharmonie de Vienne. Au milieu de la barbarie, de la dictature et de la guerre, alors que la vie des membres et de leur famille est constamment menacée, la Philharmonie envoie un signal ambivalent. Les recettes nettes d'un concert dédié aux compositions de Johann Strauss II, donné le 31 décembre 1939, sont entièrement reversés à la campagne de collecte de fonds national socialistes. Le 1er janvier 1941, une matinée philharmonique intitulée Concert Johann Strauss a été donnée. En pleine guerre, beaucoup y voient une expression de l'individualité viennoise, mais elle est également détournée au profit de la propagande nationale socialiste du grosch Runfunk. rundfunk Clemence Cross dirige ses concerts jusqu'à la fin de la guerre. En 1946 et en 1947, Joseph Krips remplace Cross qui revient en 1948 après la fin de son interdiction de diriger de deux ans imposée par les alliés. Et il y dirige sept autres concerts du nouvel an jusqu'en 1954. Mais aussi, en 1939, il n'y a pas de rappel. Et selon les sources, les rappels ne sont institués qu'en 1945. Cross intègre presque toujours Perpetuum Mobile, que ce soit dans le concert principal ou en tant que rappel. La valse, le beau Danube bleu, n'est joué qu'en 1945 et ce, en tant que rappel. La marche de Raletsky est présentée pour la première fois en tant que BIS en 1948. Jusqu'en 1958, ces deux dernières pièces sont souvent, mais pas toujours, données en BIS. Depuis cette année-là, leur position en tant que BIS jumeaux devient une tradition inviolable. à deux exceptions près. En 1967, Willy Boskowski a inscrit le Danube bleu au programme de son concert. Pour commémorer le centenaire de l'œuvre, sa place en rappel était occupée par Hunter Donner und Blitz. Mais aussi en 2005, quand Laurine Mazel et l'orchestre ont conclu le programme avec le Danube Bleu en omettant la marche de Radetsky, par respect pour les victimes du tremblement de terre et du tsunami 2004 dans l'océan Indien. Revenons à notre histoire. Avec la mort inattendue de Clemence Krauss, le 16 mai 1954, l'orchestre se trouve confronté à un grand dilemme. Pour désigner son successeur après de longues délibérations, les membres décident peu avant le 1er janvier 1955 de confier la direction artistique des concerts du nouvel an à Willy Boskovski. Ce choix s'avère être un coup de génie, Boskovski dirigeant le concert 25 fois entre 1955 et 1979, laissant une impression si durable que sa démission marque la fin d'une époque. En octobre 1979, lorsque Boskowski est contraint d'annuler le concert du nouvel an de 1980 pour des raisons de santé, la Philharmonie opère un changement fondamental. L'orchestre choisit alors un chef d'orchestre de renommée internationale. C'est Mazel qui dirige les concerts jusqu'en 1986. Et par la suite, les musiciens décident d'opter pour un chef d'orchestre différent chaque année. Ce nouveau format commence avec l'inoubliable concert de Herbert Von Karajan en 1987, suivi par Claudio Abado. Et de grands noms ont suivi, notamment Zubin Mehta, Georges Pret, Seiji Ozawa, Gustavo Dudamel, ou encore Christian tillman cette année, pour la deuxième fois. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur l'histoire du concert du nouvel an de l'orchestre philharmonique de Vienne. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode et toujours une bonne année.